0: En lo que va del año, 18 mujeres, adultas y menores, permanecen desaparecidas en Puerto Rico, lo que ha provocado una amplia discusión pública sobre la falta de seguridad y el problema de violencia contra la mujer en el país.
1: Si eres víctima de violencia doméstica, agresión sexual o de acecho, no te quedes callada. Te puedes comunicar con la oficina de la Procuradora de la Mujer al 787-722-2977 o entra a mujer.pr.gov.
2: Por Rosimar y por todas aquellas que su voz ha sido silenciada debido a la violencia de género, eduquémonos en la perspectiva de género para lograr una sociedad más inclusiva y equitativa. Esto es Out of Bounds. Ok, pues como todos sabemos estamos en medio de la serie final del NBA entre los Miami Heat y los Los Angeles Lakers. Vamos a hacer un desglose de los primeros dos juegos de la serie final. Vamos a hablar del dominante primer juego que tuvo Los Ángeles de, de, tirando del campo y pues las repentinas lesiones que desafortunadamente los jugadores estelares de Miami, Bam Adebayo y Goran Dragic tuvieron. Juanqui. ¿Podrá Miami tomar, retomar el control de la serie o ya los Lakers están en camino a su primer campeonato en 10 años?
0: Bueno Jairo, eh, te quiero decir que honestamente estoy muy, muy a gusto con lo que ha sucedido. Como ustedes saben, soy súper fanático de los Lakers, estoy súper emocionado. Y pues en el, en el juego 1 vimos como los Lakers empezaron lentos pero honestamente no me sorprendió porque para una gran mayoría de estos playoffs los Lakers se han visto en la misma posición. Pero lo que sí quiero recalcar es lo bien que se vieron los tiradores en ese juego 1. Tuvimos a Danny Green, que terminó con 11 puntos. Eh, recalco eso porque Danny Green mucha, ha recibido mucha crítica durante los playoffs porque su porcentaje de tiro ha estado bajo el piso para ser un tirador del cuadro regular. Tuvimos a KCP, que en el, ese primer quarter se vio... Se vio en fuego, se veía super hot eh, Terminó con 13 puntos en el juego Pero ese primer quarter fue el que los impulsó A alcanzar a Miami después de la racha que tuvieron Tuvimos a Caruso con 10 puntos Y obviamente pues tuvimos a las dos estrellas de los ángeles A LeBron con un near triple-double Que tuvo como 34-9-9 y, y tuvimos a AD, perdón, 25-9-9 y, y AD con un career high para él en sus primeras finales Con 34 puntos yo dudo que los Lakers vuelvan a tener un shooting performance, igual al que tuvieron en el juego 1, pero sí se vieron varias claves para que los Ángeles se lleven su campeonato número 17. Para empezar, vemos la diferencia en la profundidad de altura entre Miami y los Lakers. Miami solo cuenta con un solo centro bueno, que es Bam Adebayo, que es lo suficientemente apto para marchar con, con Anthony Davis, que muchos expertos lo tildan como un jugador top 5 en la NBA, pero esto sí pone a Bam Adebayo en una posición complicada y lo limita bastante. Al tener que ser la fuerza defensiva contra un equipo que de todos sus puntos, 49 de ellos provienen de la pintura y con el líder y siendo el líder en esta estadística en los playoffs, vamos a ver en muchos momentos a Bam en problemas de falta y ya que la defensa le exige tanto, pues probablemente no veremos al centro de Miami ser tan dominante en la ofensiva como lo vimos en la serie contra Boston que promedió alrededor de 22 puntos por juego con un field goal de 60%. Ahora, con la probable ausencia de Goran Dragic y Bam Bayo, gracias a lesiones, a lesiones sufridas en el juego 1, creo que ya esto es solo cuestión de tiempo para que los Lakers cierren esta serie. Miami se va a tener que ver obligado a usar jugadores de rotación que probablemente no les favorezca, como Kelly O'Leary, que creo que mi amigo David hablará un poco más de eso más adelante, Myers Leonard, Tyler Hero y Duncan Robinson, que los últimos dos mencionados son Liabilities en la defensa y más contra un equipo que domina tanto la pintura. En mi opinión, siento que si Miami quiere robarle un juego a los Ángeles, tendrán que shoot their way out, pero están bastante desfavorecidos ya después del primer juego, con las lesiones también amontonadas y siento que en cinco juegos, ahora quizás cuatro, veremos a los Lakers campeones nuevamente. ¿David? Dime tú, take the game two.
1: Bueno, pues, entrando ahora al juego de esta serie final, yo que pues, vimos un poquito más de lo mismo en cuanto a, a cuán bien se han visto los Lakers en cuanto a, a dominar el, el área de, de tiro. Anoche los Lakers volvieron a tirar el excelente de adentro y, y de afuera. Beyond the Arc también, que me parece que obtuvieron 50% de field goal. Aunque Miami creo que matched them en, en este mismo percentage, pero pues, los Lakers terminaron con más oportunidades de canasto y obviamente encestaron más oportunidades de estas. También pues, en three point shooting tampoco se quedaron atrás. Tuvieron como, creo que 34% from beyond the arc, que pues en este modern NBA y, y los standards de los Lakers para nada no están malo. Pero sí, yo creo que el biggest takeaway de, de este juego y el anterior es cuán bien los Lakers han tirado y el segundo de ellos es pues la falta de Miami de personal con, con todos estos injuries 2 no vimos a Gordon Dragic, no vimos a Bam Adebayo y tuvimos, Miami tuvo que ajustar esto con unas center rotations vimos a Miles Leonard entrar al cuadro general después vimos la participación de Kelly Olynyk y de Kendrick Nunn y algo interesante es que pues, ambos Kendrick Nunn y Miles Leonard no han tenido, no tenido mucha participación en estos playoffs y pues ahora pues tienen que entrar como que un poquito no desorientados, pero pues no, no con el mismo ritmo que Miami, Miami deseaba. Otro problema severo que Miami ha tenido es que pues jugadores como Duncan Robertson y Tyler Hero no han tenido el impacto que quizás ellos me, este, siempre han tenido, como lo hemos visto en otras series anteriores a esta. Algo que yo sí noté es que la diferencia que Miami tiene un poquito es la falta de experiencia en los jugadores como tal porque sabemos que Miami sí tiene jugadores como eh, dentro del banco como Willardes que aunque no juega sí es muy vocal ayuda al equipo mucho tiene mucha experiencia y otros como que sí juegan como como Godala. pero al final del día pues, Miami tiene mucho mucho experience sabemos que Jimmy Butler es un animal pero o sea, nunca ha estado en este escenario de una, de una serie final y cargar todo ese load pues o sea, todas estas cosas son nuevas para él al igual que pues, otros jugadores como Tyler Hero, Duncan Robinson, son rookies, nunca han tenido eso. Yo creo que si lo compara con los Lakers, que tienen jugadores como LeBron James, Anthony Davis, Rajon Rondo, Joville McGee, Dwight Howard, son, son, son jugadores que llevan años en la liga, han tenido playoff experience, y muchos de ellos han estado en esta situación de, de NBA Finals, y LeBron James ya lleva 10 años, que es mejor líder para, para liderar ese equipo. Otra cosa es que, Quiero mencionar es que Anthony Davis, su impacto lo tiene ya como favorito para el Finals MVP, algo muy interesante. Algo que yo creo que lo vi de un tweet, me dio mucha risa, que si sí, esta serie ya no se está convirtiendo en Miami contra LA, se está convirtiendo más en LeBron James versus Anthony Davis por ese Finals MVP, pero sí, hay que ver qué va a pasar en el próximo juego, pero este Game 2 pues, vimos más de lo mismo aunque los Heat lo, lo, lo mantuvieron un poquito más competitivo, el juego se acabó por 10 pero sí tuvieron sus burst que los Lakers iban como por 17 puntos y pues Miami como que necesita más, más como que para llegar hay que ver el Game 3, creo que BAM está listo para jugar ese Game 3 mañana el domingo hay que ver si pueden turn it around, está muy difícil, los Lakers se ven muy buenos y yo creo que sí ahí se está acercando un poquito más a ese campeonato número 17 y LeBron está clinching ahí a llegar a su fourth ¡Woo! championship no <ríe> sé que Juanqui está está feliz por eso a mí a mí no me está malo para nada a mí yo eh, LeBron en my, my dog al final del día me gusta a mí, a mí muchísimo pero pues this is, this is for Kobe
0: exacto yo quería mencionar eso antes de que dejas a ir a hablar eh, cuando ¿Verdad? Cuando recibimos la noticia que el gran Kobe Bryant había fallecido junto a su hija, que en paz descansen ambos, y las familias que también se encontraban en el accidente, pues me acuerdo tener esta conversación, creo que fue con el mismo David, que yo dije, ¿qué sería más poético que los Lakers ganen este año un campeonato? Eso sería algo, tras que sería ¿verdad? un logro para la franquicia, yo siento que sería mucho más el peso, lo emocional que llevaría este campeonato. Pero con eso, quiero dejar a Jairo... Ah, perdón, David, ¿quieres decir algo?
1: Bueno, quería decir que pues para mí fue el colmo de los colmos que Miami y LA terminaron en la final, porque después... Pues, tra... Me pueden decir de bandwagon, qué sé yo, pero... O sea, me, me gusta Miami muchísimo por lo que han hecho en estos, estos años. Pero sí, al final del día, LeBron James lleva años por este campeonato, y yo creo que se lo merece, pero sí. Miami tiene muchas cosas por el futuro, no, no, no podemos quedar atrás, pero sí. Jairo, vamos, ¿qué es tu opinión sobre
2: Bueno, primero que todo me da muchísima lástima que Dragage probablemente no juegue el resto de esta serie, estuvo una lesión en el pie que no lo permitirá jugar de manera efectiva por más que trate. Bam, se supone que vuelva para el tercer juego, pero yo creo que al menos que Miami juegue ridículamente bien y ellos no jugaron mal ofensivamente ayer, el, en el juego de ayer de hecho fueron se convirtieron si no me equivoco en el tercer o cuarto equipo en tirar 50% del campo 40% de 3 y 90% de la línea y entre esa entre esa lista de equipos están los celtics del 86 así que eso es una muy buena compañía pero pues lamentablemente en defensa se notó la, la ausencia de Bam Bayo. Los Lakers anotaron 56 puntos en la pintura. Eso es absolutamente inaceptable. Tyler Hero y Duncan Robinson. Lebron lo está acechando cada vez que, que tiene la bola. Busca el switch en el pick and roll. O, y los masacra. Un, o sea, un, al final de la son muchachos jóvenes que no tienen el... O sea, nadie en la liga tiene el cuerpo para quedarse con LeBron, pero o sea, ellos, son, ellos lo que tienen son veinte y 20 y pico de años. So, contra LeBron, con un tipo como él, o sea, es muy difícil. Y el margen de error ya era minúsculo, aún con todo el mundo saludable. Y ahora con nuestro con dos de nuestros mejores jugadores pues, lesionados, pues lamentablemente no hay oportunidad. Jimmy Butler jugó muy bien el juego, eh, en el juego pasado. Tuvo 25 y tuvo más de 10 asistencia Tuvo cerca del triple-double Pero Nada, esta serie es un wash Ya Tengo a los Lakers ay, Lo voy a decir, los tengo en 4 Porque es que Como jugaron, o sea, los jugaron súper bien ayer ofensivamente Y aún así no pudieron O sea, nunca se sintió que estaban cerca Y Pues en verdad me, me apena Mucho decir esto, bueno, no me da pena Porque o sea, LeBron es mi atleta favorito y me da mucha felicidad que se va a ganar su cuarto anillo y posiblemente su cuarto Finals MVP. Que que pues que sería histórico, ¿verdad? Pero nada. Vamos a movernos a la pregunta de los mil chavitos. ¿Quién será el MVP de esta serie? David, dímelo.
1: Bueno, pues, como mencioné ahorita, ya en el MVP Race, ya creo que tenemos dos candidatos favoritos, LeBron James y Anthony Davis. Anthony Davis ha visto, o sea, su impact en primer juego y segundo juego lo ponen al lado o sea, de, de, de Finals debut lo ponen al lado con jugadores como Allen Iverson y Shaquille O'Neal o sea, El tipo tuvo 34 puntos, me parece en primer juego 32 o 30 en este Estos son great debuts para ese jugador LeBron James no se queda atrás Lo que pasa es que eh, sus juegos son como callados Bueno estos stats, si sí, tuvo casi un triple-double en casi dos juegos pero Anthony Davis se luce mejor ya que o sea, él es el que está torching a Miami. Miami no, no tiene answer para nada. Empecemos porque no tiene un centro para match him up. Y pues, Anthony Davis, sí, está, está leading the way yo creo que para este Finals MVP. Eh, narrative, hay que ver cómo, cómo el medio va, va a tolerar esto. LeBron James obviamente este título, este Finals MVP lo pone más cerca a esta conversación con Michael Jordan. Pero para mí LeBron, o sea, yo, yo, aunque yo quisiera que este award fuera para él, pero yo, yo siento que LeBron y AD ambos están en sync, los dos lo que simplemente quieren ganar. El MVP, yo creo que a LeBron no le está malo que vea, su, que vea a Anthony Davis, su dog, recibir este, 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 este honor. Pero sí, yo creo que Anthony Davis es el que está leading the way para este, para este award.
0: Antes de comenzar yo con mis picks, quiero mencionar algo, ¿verdad? Como David dijo que Dwight Howard está teniendo Monster Games contra Miami. Y pues quiero, yo no sé si ustedes han visto la foto que sale como que sale LeBron, Rando y Dwight Howard con los uniformes de, de los Lakers. Y entonces dice rea, eh, expectativa. Y entonces hay otra foto que sale Dwight Howard con el uniforme de Orlando, Rando con el uniforme de Boston y LeBron con el uniforme de Cleveland. Que pues lo que, está, lo que quiere decir es que están jugando, cuando tuvieron su mejor tiempo, pues están jugando de la misma manera ahora mismo, pero juntos. Para, para mi pick, yo tengo a LeBron James para ganarse el Final Z, su cuarto Final Z MVP. Lo tengo como favorito, pero sí siento que los medios de comunicación, la narrativa y la forma en la que está jugando Anthony Davis lo puede poner en la conversación y hasta ganador de este premio. Eh, si Davis logra promediar los mismos números, similares al juego 1, juego 2, que vimos ese juego 2, como destruyó completamente a Miami. Si no me equivoco, falló uno o dos tiros en todo el juego. Eh, él se veía imparable. Yo lo veía y yo dije, pues ahora tiene que fallar. Y no fallaba. Como que estuvo bien dominante. Y siento que sí, pues, si promedía los mismos números eh, siendo sus primeras finales, pues puedo verlo a él ganándoselo. Pero Lebron promediando casi un triple double. Eh, también está la verdad la discusión de que si LeBron va a poder algún día alcanzar a Jordan. Eh, yo voy a decir algo, yo siento que ¿sabes? Nunca, en, todo, en toda mi vida sí le he tenido un poco de hate a LeBron, pero no, so, no, es, no es tanto él, sino a sus fanáticos, pero sí respeto mucho el juego de LeBron y sí siento que LeBron sí es el jugador más overall que ha tenido la historia de la NBA, ¿sabes? Uno habla de LeBron y tú te imaginas el atleta perfecto, este hombre puede jugar cualquier deporte, y honestamente pues siento que él es el mejor overall player, pero sí siento que Jordan es el coach porque he is the greatest winner of all time él de verdad toda, never seven games six oh en o las finales siento que pues sí, él es, eh, quería just add that in pero sí, quiero ver a LeBron ganarse su cuarto Finals MVP, pero siento que como me dijo mi amigo David eh, no tendría ningún problema a LeBron en dárselo a Anthony Davis Sería su primer su a finales y su primer final del MVP. Y el hombre está jugando como si se lo merece. Jairo, ¿qué tú piensas?
2: Yo estoy de acuerdo con lo que acabas de decir. Pero estoy en desacuerdo con, ¿sabes? Creo, perdón, estoy de acuerdo con tu pick de que se lo va a llevar LeBron. Lo que pasa es que pienso que a los medios... En la parte que estoy de acuerdo es la parte de los medios. Creo que los medios van a ver una oportunidad tan grande de darle un cuarto Finals MVP a LeBron. Y va a ser de mucha significancia porque va a ser, va a ser el primer jugador de la historia en ganarse un Finals MVP con tres equipos diferentes. Eso nunca ha pasado. Eso lo pondría él en otro nivel. Y lo acercaría aún más a MJ. Anthony Davis está jugando excelente ayer. Ayer, de verdad, se comió vivo a Kelly O'Leary, que ese tipo no puede hacer un box ni para salvar su vida. De verdad, que yo creo que a nosotros le podemos coger un rebote. Y... Pero LeBron está. O sea, ayer jugó excelente, no tuvo un turnover y, ¿sabes? Tuvo más de 10 asistencias y no tuvo un turnover. ¿Sabes? Piensen cuán difícil es eso. Eso es... eso es absurdo en un juego de finales contra un oponente como es Miami, que, ¿sabes?, que ha sido bueno en defensa en estos playoffs. Y. Se lo, tengo que dar a, se lo tengo que dar a él, pero no me sorprendería si Davis se lo lleva y, ¿sabes? No creo que, como dijo David, no creo que le moleste a LeBron que se lo lleve Davis, porque al final del día, ¿sabes? lo que más le importa a LeBron es el anillo. David, ¿tú quieres decir algo?
1: Eh, bueno, sí, yo quería... La implicación de que LeBron James se lleve este Finals MVP, pues ya la sabemos. Como, como dijiste va a ser el tercer equipo que gana que gana un título diferente y finales MVP que eso va a enseñar el sheer dominance de LeBron pero algo que yo le quiero preguntar a ustedes es que, qué significaría que Anthony Davis se gane este award porque eh, antes de estos playoffs o, o durante vimos muchos muchos comments diciendo en las redes diciendo Ah, que LeBron James, he visto cosas, LeBron James getting carried, cosas así, que, ah, AD que está llevando el torch, LeBron está riding a, alongside, y pues yo quisiera disagree con eso, porque al final del día, por decirlo así, es LeBron James team, LeBron James fue quien montó el equipo, él fue quien dijo, ah, yo quiero jugar alongside Anthony Davis, y son que los dos se pusieron de acuerdo para, para dominar así, pero, pues pero pues, quiero preguntar ustedes, Sí, ¿cuál será el narrative y qué significará que Anthony Davis se lleve este award?
0: Ok, pues yo quiero empezar, perdóname eh, si interrumpí a alguien. Eh, para mí, eh, verdad, yo también he leído varios comentarios así, David, y siento que mucha gente que verdad, que solamente ¿sabes? no analiza el deporte, no se va más profundo y ve el juego de una perspectiva, ¿sabes? unbiased, pues va, va a desacreditar a LeBron bastante. Eh, diciéndole que, pues, eso mismo, que he was getting carried. Sí, eso sí, Anthony Davis se gana el MVP. Siento que mucho de lo que, del trabajo que ha puesto LeBron este año, mucho de los juegos, ¿verdad? Que Anthony Davis algunas veces no aparecía, o aparecía tarde, LeBron took matters into his own hands y, ¿verdad? Se encargaba el bulto. Eh, siento, pues, que sí, que mucha gente va a desacreditar a LeBron si sí, se lo llegan a Anthony Davis, pero siento que cualquier persona coherente y verdad que sepa un poco del deporte, puede entender que el trabajo que han hecho estos dos juntos no se pudo haber hecho sin uno y sin el otro. Y con eso, pues Jairo, ¿qué tú tienes que decir al respecto?
2: Bueno, yo pienso que si David se lo gana, eh, automáticamente entraría en la conversación para ser uno de los mejores tres jugadores de la NBA. Si sí, creo que él entraría en esa conversación, no lo creo que sea uno de los mejores tres jugadores de la NBA, pero... Sí, obviamente ahora mismo está jugando como uno de los mejores cinco. Pero si se lo gana, obligado va a venir alguien y va a decir que él es uno de los mejores tres jugadores de la NBA. Y lo haría mayormente para desacreditar a LeBron. Veo, puedo ver a, puedo ver en el futuro a Skip Bayless diciendo algo tan estúpido como eso. Pero, pues sí, o sabes Davis obviamente su, subiría en, en términos históricos. Él es uno de ya sabemos la capacidad que él tiene en la temporada regular. Él nunca había tenido un equipo tan bueno para los playoffs. Así que por eso es que nunca había salido a la segunda ronda. Pero ahora que está demostrando que tiene el equipo correcto y en sus primeras finales que gane un Finals MVP de la manera en que está jugando, yo creo que eso sería un huge boost para su legado y para su eh, all-time standing en la historia del NBA. Dímelo, David.
1: Yo, yo también quiero añadir que, pues creo que mucho de lo que está demostrando el Davis de la manera que está jugando yo creo que se puede atribuir bastante a LeBron o sabes LeBron lo trae ley lo pone en una situación en que él está motivado a ganar o sea, están en esa posición mira so vamos a llegar somos contenders vamos a llegar a la final let's go for the, for the chip que yo creo que eso también ha ayudado que o sea, AD era un monster en, en, en New Orleans no no decir que no era un monster pero que está jugando más flexible al nivel de que o sea, puede, puede jugar at su best sin tener que cargar el load como eh, no quiero decirlo así, pero como, por ejemplo, similar a Kevin Durant cuando estaban los Warriors, ya, ya el muñeco está montado, simplemente, you do you. Pero yo creo que eso es lo que ha hecho Anthony Davis, you go out there, you do you, no tienes que carry shoulders ni nada. Y alongside, you know, the best player in the, in the league right now, so ese duo, pero ayuda mucho que los dos jueguen bastante bien. No sé, no sé si usted piensa lo mismo, pero yo lo veo de esa manera.
2: Bueno, bueno, dale, dale tú, Juanqui, que tú querías decir algo.
0: No, no, yo lo que iba a decir es que sí, que estoy de acuerdo con David. Eh, eh, sabe, al tener dos jugadores que mutuamente se, sabe, se complementan tanto, pues yo, siento que, pues yo siento que un factor que Anthony Davis no se ha lastimado este season, porque como sabemos, Anthony Davis es un jugador bien injury-prone. En New Orleans lo veíamos constantemente lastimado pero siento que una razón bueno dos razones por la cual no está lastimado uno por el descanso que tuvo antes de la burbuja fueron cuatro meses de descanso eso le vino súper bien a él y dos por sabes por la comodidad que él siente al jugar sabes con un jugador tan tan Lebron es un facel de Lebron le hace el juego más fácil a cualquiera que tenga su equipo porque tras que el hombre, tiene, ¿sabes? El hombre puede penetrar con facilidad el hombre tiene tremendos passing a Pedro y tiene tremenda visión de cancha. Él puede encontrar a sus tiradores solo y siento que Anthony Davis pues sí, se ha aprovechado de esta, de esta oportunidad bastante y siento que pues que eso lo ha ayudado bastante a crecer su juego. LeBron siempre, como ¿verdad? el Miria siempre lo pone como una persona que que ¿cómo se dice, eleva el juego de los demás y siento que esto no es, o sea, no, es no es coincidencia. Este es el efecto de LeBron en sus teammates. Airo, ¿tú?
2: Bueno, yo creo que o sea, ciertamente ha ayudado a Davis que juegue con uno de los jugadores más inteligentes de todos los tiempos. Porque es el LeBron, uno de los jugadores que con el IQ más alto de juego en todos los tiempos. El hombre puede ver lo que sea en la cancha. Es, uno, es un excelente o sea, playmaker, como dijiste. Y de verdad que o sea, Davis es probablemente el, el jugador con quien mejor ha complementado LeBron en toda su carrera. Sí, mejor que Dwayne Wade. Este, el mismo Dwayne Wade lo dijo. Porque o sea, Dwayne Wade, antes de que LeBron llegara a Miami en el 2011, ¿sabes? Dwayne Wade era un jugador que sí que estaba acostumbrado a tener mucho el balón en sus manos. Y Davis, el estilo de juego de él, o sea, él puede jugar sin el balón, ya que puede ponerte una pantalla y, corre, y correr hacia el aro. Y uno de los mejores finishers que hay. Y de su altura. Y su, su length lo ayuda a ser así. Y también que, pues, que ha desarrollado su, una habilidad de tiro que es de, la, de los mejores hombres grandes tirando, o sea, de la superestrella. Dímelo, David.
1: Y bueno, ahora que nosotros, o sea, we shifted the conversation a LeBron James, o sea, si él se lleva este premio, obviamente va a ser su cuarto, y pues, esto nos va a poner a preguntar, ¿dónde, dónde va a rank? este Finals MVP para LeBron. O sea, este viene Year 17, 20, año 2020, ya LeBron lleva una carrera completa, muchos Finals Appearances y, hasta, y cuatro y tres Other Championships, pero ¿dónde, ¿dónde se va a rank este Finals MVP para LeBron
2: James? Yo lo tendría tercero, de, si sigue jugando así, tercero o segundo. El 2016 es ridículamente difícil que lo supere porque el 2016... Probablemente una de las mejores finales que alguien jamás ha jugado. Tengo a. Está George, de finales icónicas, está Jordan en el en el 93, está Wade en el 2006, está LeBron en el 2016. Esos son los que yo, pues personalmente veo. Ay, obviamente Shaq en el, en el 2000, esa es que fue. era imparable. Pero sí, este Finals MVP, si sí, sí, termina solo LeBron. O sea, depende de cómo siga jugando. Si juega como los primeros dos juegos, yo lo tendría segundo o tercero. Porque el del 2013, aunque o sea, es mejor que, el, que el, puso mejores números que lo que muchos jugadores sueñan tener, pero en el estándar que él el, el tiene, pues no, no está tan arriba. Tú, Titi, ¿qué tú piensas?
0: Yo estoy en total acuerdo contigo. Siento que el del 2016 ese va a ser el, el peak award de finals MVP de LeBron. Viniendo atrás 3-1 a -3 -1 contra un stack uh, Golden State Warriors team. Eh, siento que nada va a poder overshadow it. Eh, este, yo se lo doy tercero. Siento que el 2012, si no me equivoco, eh, para mí fue uno de sus mejores performances y, y he crushed a OKC en la finales OKC looked without a chance, verdad por LeBron. Y ya que este sería su tercero, ¿verdad? Su cuarto, perdón, en un tercer equipo de su carrera y tras lo que su año 17 lo que está promediando, pues de sus 10 de verdad tercero for me. David tú.
1: Bueno, este, 2016 es undeniable decir que esa no es su mejor performance, el, el tipo jugó brutal, yo nunca he visto un jugador jugar así con tantas ganas de, de ganar, pero este, este finals MVP si lo gana 2020 tiene, va a tener algo peculiar y es porque mira, LeBron se pone, es como el vino, se pone mejor cada año y lo hemos visto, esta, esta temporada Está averaging above average numbers para pa, los estándares de LeBron en cuanto. Está, casi está averaging triple double en, esto, en esta serie. Pero Jairo ahorita me mencionó que esto yo creo que todo el mundo lo, ya lo debe lo entender: es que si LeBron gana este título, va a ser su tercer equipo diferente. Y, y el Finals MVP, un tercer equipo diferente. Y pues esto va a enseñar cuán dominante LeBron James ha sido durante toda su carrera. O sea, él lleva en las finales del de, de 2011, con excepción del año pasado, pero desde el 2011, y el nivel de, de seguir siendo el mejor jugador, y simplemente, o sea, él, no, él, él no, no se pone peor. O sea, by standards quizás se pone a bit better. Obviamente no como su prime, pero sí, yo creo que... Maybe, maybe... Eh, Ustedes dijeron tercer lugar, pero yo, yo diría que maybe puede cusp ese segundo lugar dado a los especial que sería third team que gana el, el championship above average numbers y pues y, y, porque lo, lo, todo el greatness que ha hecho LeBron James yo creo que el narrative es bastante distinto al otro pero y no quiero overshadow 2012 jugó dominant he just you no know, he squished OKC okay, puedo sí, decirlo así pero pero sí yo creo que 2020 tiene ese, ese peculiarity
2: Ok, ahora moviéndonos a otro tema del NBA y no vamos a hablar solamente de las finales, porque también está ocurriendo otras cosas interesantes en el NBA. Hasta el momento existen varias vacantes a posiciones de head coach a través de la liga. ¿Qué coaches generan estas posiciones? ¿Cuáles serían los mejores fits para estas posiciones? ¿Y cuáles son los rumores circulando la liga? Hace un par de días atrás, Doc Rivers fue despedido por los Clippers y tres días después fue contratado por los Philadelphia 76 y Sixers. Así que... Con, con su reciente incorporación a los Sixers, David, ¿qué será lo próximo para ese equipo? Y también puedes contestar a otras preguntas.
1: <risa> bueno, pues los Sixers, pues, los Sixers llevan mucho de qué hablar debido a que, pues, ok, el process, Jair, yo creo que tú, tú me lo has dicho antes, el process didn't fail, lo que pasa es que el process no ha delivered. Yo creo que algo así fue lo que tú me dijiste. Doc entrando a este equipo, pues, yo creo que va a haber un, quizá, un culture shift con el equipo debido a o saber, hay que hacer, ese equipo It gotta make moves. Hay jugadores que simplemente están ahí y no están produciendo. I'm looking at you, Al Horford. I'm looking at you, Tobias Harris, que jugaron fatal, by their standards, en estos playoffs. Doc tiene muchos challenges con que hacer porque está el problema de lo que todo el mundo dice: Ben Simmons, que no tira, tiene que shift, uh, facilitate, finish, que lo hace muy bien. Pero cuando comes Crunch Time, pues se presenta como un liability. Y pues real con Joel Embiid, que es el, el, la ficha más importante del equipo. Por decirlo así. Había otro rumor: era que antes de Doc era Mike D'Antoni. Y muchas personas les gustaba ese pick. Debido a, pues porque Mike D'Antoni tiene un, un peculiar way de hacer un offense. Y quizá la gente dice: Ah, pues puede transformar ese offense en algo bueno. No sé, Doc pues, tuvo sus problemas con, con los Clippers. I don't, I don't, pues no sé, hay, hay que esperar. Yo sé que va a haber big changes con ese equipo, porque they want to compete, mira, porque el año que viene hay equipos como los Nets van a research como contenders con Kevin Durant y Kyrie Irving, los Raptors no se quedan atrás, los Celtics siguen siendo buenos, los Bucks si se quedan con Giannis, obviamente van a ser contenders y Miami también va a ser muy bueno. So que el East va a ser bien competido, so que si los Sixers quieren pasar el second round y llegar a los eastern conference finals tienen que hacer bast bastantes shifts y si se fueron con Doc es porque quieren hacer un up for the challenge no quieren blow up the shift ahora hay otros vacancies around the league eh, Doc dejó el de los clippers Muchos rumores están circulando sí, que el incumbent eh, assistant coach Tyron Lou se va lo a convertir en el coach pero esta mañana creo que vi que los pelicans que tienen también un vacancy a no, hacer un interview a, Ty a Tyron Lou no sé dónde va a terminar existen otros positions no sé este, existen buenos candidates creo que los pacers también tienen es un vacancy y okc el coach que brega con okc tiene que ser uno que, que revamp el process porque okc tiene muchísimo con qué bregar, tiene que ver con el chris paul situation si se va que para mí que se va a ir o se queda y también develop a new talent y estar dispuesto a, a los próximos que son todos estos picks que tienen ellos para los próximos años. Ahora, este no sé, eh, Hongi, ¿qué, qué opinas de, este, de estos picks y los próximos vacancies?
0: Bueno, yo, ¿verdad? Eso de los vacancies, yo creo que Jairo va a abundar más en eso. Pero yo sí tengo una pregunta. Yo estoy curioso, su, bueno, estoy súper curioso de algo. Sabemos que los 76ers, pues sí, ya firmaron a Dark Rivers. Y, bueno, me gustaría hacer una pregunta hipotética. También sabemos que este equipo no tiene no tienen tiradores consistentes. Se deshicieron de J.J. Reddick cuando decidieron no ofrecerle un contrato porque ellos estaban mentalizados irse por otra ruta. Tenemos el problema de los dos contratos absurdos que le dieron a Horford de 4 años, 109 millones. Y Topaya S.R. 5 años, 180 millones. Ambos jugadores previamente mencionados, sí, son buenos. <coughs> son buenos. Pero llámenme locos si ustedes creen que ambos merecen estar ganando esa cantidad de dinero. Este season ellos dem demostraron ser mediocres y Filadelfia también tiene el issue de que tienen un point guard en Ben Simmons que requiere tener la bola en las manos en la ofensiva para ser eficiente y efectivo. Pero como todos sabemos, no tiene tiro, no tiene la confianza para tomar tiro, y sé que tirar consistentemente el NBA no es algo sencillo. Requiere mucho trabajo y mucha dedicación. Pero para que un jugador le estén pagando 170 millones por 5 años, siento que le deberían de poner un criterio de evaluación más estricto y rígido. En mi opinión, él lleva con el mismo juego desde que entró a la liga. Pero a lo que quiero llegar, Jairo, ¿cómo crees que hubiese funcionado una ofensiva corrida por coach Mike D'Antoni en los Sixers? Sabemos que D'Antoni es el coach más offensive oriented de la NBA. Y pues me gustaría saber tu opinión. ¿Qué piensas?
2: Eso es una pregunta bien interesante. Yo le había dicho a ustedes en conversaciones privadas que me hubiera gustado ver a Mike D'Antoni convertirse en el coach de los Sixers y es por la razón que yo, siento, o sea, yo soy un believer de Ben Simmons. Yo creo que los talentos físicos de él son increíbles. Él puede correr una ofensiva y puede defender a un alto nivel. Como bien sabemos, se, llevó el se fue nombrado al first team all, all defensive de la liga. Pero la manera en que yo pienso que hubieran usado a Ben Simmons es algo similar a como hicieron los los Suns cuando Ben antonio era coach de los Suns, que es usar una ofensiva bien rápido, de 7 segundos, lo que la famosa ofensiva de 7 segundos o menos. Pero obviamente Ben Simmons no, es, no tiene la habilidad de tirar de Steve Nash, pero sí tiene la, o sea, se acerca, por lo más que se acerca es su habilidad de pasar. Y yo creo que si o sea, los Sixers... Tienen, tienen que tirarse un cambio, el nombre que ha estado sonando es Buddy Hill que, que Buddy Hill es un excelente tirador, acaba de venir de una temporada sólida donde promedió 19 puntos por juego y lanzó 39.4% de 3, esos son números que yo, o sea, es un jugador que yo creo que los Sixers deberían estar y o sea, deberían ir detrás de él, o sea, lo más fuerte que puedan, Hill según leí de varios reportes, Hill está, no, tiene, no está contento con la situación en Sacramento. A lo movieron para la banca a favor de, de Bogdanovich, que también es un agente libre esta temporada muerta. Y los Kings no son un equipo de mercado grande, así que van a tener que escoger entre pagarle a Bogdanovich o a Hill. Y yo creo que obviamente, yo creo que la decisión es clara para ellos, es pagarle a Bogdanovich, porque Hill recientemente firmó una extensión de contrato donde se podía ganar hasta 106 millones por cuatro años eso es mucho dinero para un jugador que se puede que para dejarlo en la banca así que él es un candidato para ser cambiado y creo que los Sixers deberían estar Súper interesados los Kings han tenido interés anteriormente por Al Horford así que pues el issue de los contratos sabes porque como bien sabemos para una para hacer un cambio en la NBA pues los contratos tienen que que más share por lo menos y depende de la situación salarial de cada equipo pues lo, se puede aquí cierto porcentaje por encima del salario del otro jugador, pero eso no vamos a entrar en esos detalles ahora porque eso es algo bien complicado créanme, pero creo que los Sixers tienen el contrato a menos que pues, los Kings quieran a Tobias Harris que también yo se lo ofrecería porque aunque me inclinaría más a ofrecer a Horford porque entonces a Harris lo pueden insertar en su posición natural de small forward y podrían poner a, a Matisse Tybull como shooting guard o small forward o a body hill como shooting guard o small forward. Así que eso sería perfecto para ese equipo de los Sixers. Moviéndome para los lo head coaching vacancies. Ajá. No, discúlpame,
0: disculpa, continúa,
2: continúa. Ok. Pues moviéndome a los head coaching vacancies, comencemos con los Rockets. Los Rockets. Era en el equipo anterior de Mike D'Antoni, su contrato venció esta temporada muerta, así que él decidió que no iba a renovar su contrato. Allí hay varios problemas con el dueño. El dueño es conocido por ser un penny pincher, el tipo es un maceta. Mayormente porque su empresa que lo hizo multimillonario se ha visto afectada por esto de la pandemia del COVID porque él, es, él tiene casinos y, y restaurantes. Y pues como bien sabemos, los casinos no se pueden frecuentar durante la pandemia, por favor no vayan a un casino. Y segundo, pues que las, ya solamente llegaron a los Western Conference Finals una vez Y fue en el 2018 Estuvieron muy cerca de llegar a las finales Si no hubiera sido por el hamstring de Chris Paul Estoy bien seguro que hubieran llegado Pero anyway, el candidato que yo creo que van a coger los Rockets sería Sam Cassell Sam Cassell es muy querido por los fanáticos de los Rockets Él fue parte de los equipos que quedaron campeones en los 90 Él era mayormente un six-man Lleva muchos años siendo assistant coach, es eh, assistant coach ahora mismo de los Clippers. Y tiene mucho respeto alrededor de la liga, mayormente por el trabajo que hizo con Shea Gilgis Alexander en su único año que tuvo Los Ángeles. Así que mucho de, del éxito que tiene Shea Gilgis Alexander ahora mismo se lo puede, le pueden dar gracias a Sam Cassell. Y yo creo que van a coger a Sam Cassell por dos razones. Primero. Sabes la, la razón mencionada anteriormente, que Tilman Fertita, que es el, el dueño de los Rockets, es un maceta y no va a querer pagarle mucho dinero a un coach, particularmente a un coach que tenga mucha experiencia. Y dos, como él, él tiene tanto respeto y ha sido un assistant coach alrededor de la liga por tanto tiempo y pues que sería una gran historia que un ex jugador de los Rockets vuelva a los Rockets a coachar y a ver si pueden traerle un campeonato a una franquicia que lleva buscando un campeonato desde, los, desde el 95. Para los Thunder, yo creo que se van a ir con un, alguien que puede construir un programa ganador. Eso sería Kenny Atkinson que tiene esa experiencia con los Nets. O, o también podrían escoger a la primera mujer dirigente de la historia del NBA, que sería Becky Hammond. Ella ya ha sido entrevistada para varias eh, head coaching vacancies alrededor de la liga. Y creo que sería, y viene de la organización de los Spurs, una organización ganadora, que tiene una cultura de ganar. Y creo que ella puede insertar esos valores en un OKC a unos jugadores que son tan jóvenes ahora mismo. Y tienen buenos building blocks. Tienen a Shea Gilgis Alexander, a Lugans Dort, que demostró ser un especialista defensivo en estos playoffs. Y por último tenemos a los Pacers. Los Pacers están en un, eh, un yo diría, un spot interesante. y Curiosamente, el, el candidato que ha sobrado para ellos sería Mike D'Antoni. Como ya los Sixers no tienen interés en D'Antoni, a menos que, sorprendentemente, él, él se una a los Clippers, que sería poco probable, ya que, pues, Tyler Lou tiene experiencia en la organización, ya él conoce al equipo, y es un, un coach que ha quedado campeón, así que yo creo que el trabajo es para él. Eso es mi opinión, ¿verdad? Yo no tengo sources. Bueno, un día tenga sources, pero no tengo. Y lo, la pregunta más interesante para los Pacers sería si están dispuestos a pagar los 7 millones anuales que estaría pidiendo D'Antoni. Esto yo diría que sería la última parada de coach para D'Antoni. D'Antoni ya lleva mucho tiempo en la liga, si no me equivoco, ya tiene 67 años, ya está llegando a una edad avanzada. Pero en este equipo de los Pacers sería una ofensiva bien divertida porque tendrían a Malcolm Brockton, que es buen tirador, y un muy buen point guard a Victor Oladipo que ya, va a estar, ya van a haber pasado un año de, de su lesión de la rodilla y ha estado mucho tiempo concentrándose en mejorar su rodilla y T.J. Warren que demostró mucho crecimiento en la burbuja y así que yo diría que el jugador que más se beneficiaría de esa ofensiva de estilo de Anthony sería T.J. Warren obviamente eh, los Pacers también tienen otros issues el mismo modo de tipo está en rumores de cambio. Ya que se convirtió en un agente libre en el 2021. Y Miles Turner. Ya que su fit junto a Thomas Sabonis. No es, no es muy bueno. Y obviamente yo creo que estarían buscando cambiar entre Sabonis o Turner. Y creo que prefieren a Turner. Y por poco se me olvida. Los Pelicans. Tienen probablemente el mejor. El core más interesante de toda la liga. Tienen a tres jugadores. Tres, tienen tres pilares. A Zion Williamson. Que es probablemente el jugador, uno de los jugadores jóvenes más. Más emocionante e impresionante que hemos tenido un buen tiempo por su talento físico y esa manera de jugar el juego. Lonzo Ball, yo soy un creyente de Lonzo Ball. Yo creo que Lonzo Ball puede ser un point super súper exitoso en esta liga por su habilidad de pasar. Y su y sus números de tiro han mejorado bastante. Y Brandon Ingram que fue el, el actual ganador de Most Improved Player of the Year. Para esa posición, obviamente también estaría Becky Hammond, Kenny Atkinson. O cualquier otro coach que no sepamos, sonado nombres como Dan Craig, que es assistant coach ahora mismo para los Miami Heat. Los Heat han tenido ya varios coaches, han tenido un coach en la liga que ha salido de esa organización, David Fisdale. No tuvo tanto éxito, pero vamos a ver qué éxito puede tener Dan Craig. David, ya que llevas mucho tiempo ahí tratando de decirme algo, ¿qué tienes que decirme?
1: Bueno, Geno, veo que eres fiel creyente a varios jugadores. Eh, no yo yo te quiero añadir era que volviendo atrás con el problema de los Sixers que ellos tienen pues por decirlo así un tostón lo de, que era de, pues, decir que el Buddy Hield va puede añadir offensive este offensive opportunities para ese equipo pero pues, la cosa es que me imagino que yo comparto este sentimiento con muchas personas el problema de Simmons es que pues, su, su inhabilidad su, o como se digo así su, su willingness su willingness a no tirar que lo convierte un liability when the game is going down. You know, Simmons, tiene el body, the IQ, the ball management para ser. Yo digo así, por, por así, para como LeBron, un nivel de jugador así de bueno porque tiene el, physique, tiene el build. Pero pues, eh, yo digo, un shooters league y su a tirar pues a veces como frustrating. Pero si los Sixers logran a build a team around him, similar a lo que hicieron con Giannis. Giannis no un prolific. Three-point shooter, ni nada, but el tiro. Pero le, le, they build a team around him. You know, yo vamos a flourish. You know, he won MVP twice. Pero yo creo que si si hace un buen trabajo, yo creo que sí. Si, eh, nada. ¿Qué más quieren añadir sobre sobre este tema?
2: Yo quiero añadir algo que se me olvidó decir. Yo había mencionado que sí que que la ofensiva de Mike D'Antoni en los Sixers sería divertida y sabe, y creo que sería muy efectiva para Ben Simmons. Pero olvidé mencionar la razón. No sé si la mencioné ahorita. Es que yo creo que Ben Simmons funcionaría súper bien como un cutter. Alguien que lo tengan cortando el canasto. O sea, si él no tiene el balón, él se, él se mueve sin el balón. A diferencia de Harden, que es un, se convierte en un no factor si no tiene el balón. Mike Anthony podría jugar con muchos conceptos. Tener, tener tres tiradores afuera y a Ben Simmons y a Jordan B por ahí corriendo. O, ben, o pueden usar a Embiid en el poste bajo y tener a, a Simmons corriendo dentro de la, del área... De triple, y si se van dos defensas con Siemens para cubrir el canasto, ya que él es tan bueno finishing alrededor del canasto, va a abrir más tiradores y por ende mayores oportunidades. Pero todo, pues ya eso no va a pasar, así que un escenario hipotético. Titi, ¿tú quieres decir algo?
0: Eh, en verdad no tengo nada que añadir. Siento que ustedes dos, ¿verdad? Dijeron todos los puntos habido y por haber sobre este asunto. Eh, si ustedes dos no tienen nada más que decir, pues me gustaría seguir al próximo tema, ¿verdad? Que sería algo algo nuevo que impl decidimos implementar después del episodio 1. Y son preguntas eh, de parte de nuestros seguidores, de ustedes mismos que nos escuchan. Eh, si no tienen nada más que decir, que siento que no, pues voy a comenzar yo a ¿verdad? A leer las preguntas y ustedes pues me dan su take. Empecemos con pregunta 1. Shout out a Gabriel Torres, amigo mío. Eh, Gabriel Torres nos pregunta por Twitter: si LeBron hubiese jugado en Milwaukee, ¿esa serie contra los Heat la hubiesen perdido? David,
1: empiezan. 100%, Milwaukee hubiese ganado. Y, y, y te lo voy a decir por este factor: LeBron James nunca le hubiese permitido a un coach tomar esas pésimas decisiones que tomó el coach de, lo, de los Bucks y pues también porque LeBron no hubiese dominado al equipo de los Heat Inside Out, pero sí, para mí que el factor más importante sería eso, los coaching decisions que Budenholzer tomó en esa serie fueron uno muy questionable y le costaron la serie que, que terminó, terminó siendo 4-1, algo que es inaceptable por un equipo tan bueno que probó ser Milwaukee en el, en el, durante la temporada.
2: Yo digo que que Si sí, también estoy de acuerdo contigo que los Bucs hubieran ganado, porque mayormente LeBron no hubiera permitido que sacaran a Middleton y a él mismo. O sea, es que no hubieran jugado, que jugaran menos de 40 minutos. But insistía en tener una rotación muy grande durante los playoffs. Usualmente en los playoffs las rotaciones se reducen de 10, de 10 u 11 jugadores, se reducen a algunas veces hasta 7, los que son los que juegan. y Creo que Bud tomó unas decisiones muy malas en esa serie. Él seguía insistiendo en poner a Kyle Corver y en ocasiones a Pat Connaughton, que fueron lo que lo hicieron, pues lo que hicieron que perdieran. Y creo que esa, la habilidad de tirar, mucho, muy mejorada de LeBron, también hubiera ayudado a, lo, a, a Milwaukee. Y la pared que construía Miami, creo que LeBron hubiera encontrado una manera de, de dissected y... Hacerlos pagar por ponerle la pared así, porque ya en ese estilo de juego es más bien downhill, ¿sabes? Yo voy a penetrar a como de lugar, pero la habilidad refinada de Lebron de pasar lo hubieran ganado. Titi, ¿tú quieres decir algo?
0: Sí, pues quiero decir que estoy de acuerdo con lo que ambos ustedes dieron. Sí, pienso que Milwaukee hubiese ganado. Siento que Lebron hubiese jugado un poquito más inteligente, ¿verdad? Ese juego hubiese tratado de tomar otro. Acercarse un poco más al juego de otra manera, ya que después que lo tenían leído. Siento que al. No quiero decir que el juego de Janes es uni. De, uni o sea, one Dimensional, porque no lo es. es. Es un poco One Dimensional, pero no lo es. No sé si me estoy explicando bien, pero. Ajá. Eh, siento que, pues sí, como dijeron, la, la habilidad de tirar de LeBron es mil veces mejor que la de Janes LeBron no hubiese dejado. Que, que Kyle jugar jugara 17 minutos en algunos juegos Kyle Corver no está en la edad para jugar 17 minutos porque no te va en esos 17 minutos tal vez te produzca dos o tres, pero siento que ya lo está extendiendo demasiado pero sí, siento estoy de acuerdo con ustedes dos, siento que LeBron jamás en la vida hubiese dejado que, mi, que los Miami Heat le ganaran, más teniendo el mejor récord de la liga, de la liga completa. Hemos visto como LeBron, verdad, en el cuando estaba en el este cogía como, verdad, como dicen los memes a los Lebron to Raptors, pues los, los Raptors llegaban a jugar bien en el este, terminaban con el mejor récord y una vez llegaban los playoffs, si no les tocaba con, en la primera ronda, usualmente les tocaba en la segunda ronda contra LeBron y ellos se les olvidaba jugar, sabes, se habían asustado. Se veían como si no podían hacer nada y siempre LeBron terminaba pasándolos por la piedra. Pero ya con eso, si... eh, Jairo, ¿tú
2: quieres decir algo? No, no creo que tenga algo más para añadir. Este, oh. Yo creo que lo dije todo.
0: Ok, pues perfecto. Pues Paso a la pregunta número 2, que viene de mi gran amigo Rubén Soto, que Rubén nos preguntó por Twitter quién es el GOAT, pero yo creo que verdad esa, esa pregunta... Es muy amplia, sabes hay un montón de puntos que hay que discutir. Solo lo que nosotros hicimos acá en Out of Bounds es que vamos a mencionar nuestro top 5 de la, de la historia, ¿verdad? Past and present de la NBA. Eh, va a empezar mi querido amigo David. David, cuéntanos cuáles son tus 5 picks. Bueno, pues para mí, mi Mount Rushmore, por decirlo así, de mejores
1: jugadores. Y digo Mount Rushmore porque estos son los que, en mi opinión, son innegables. No pueden bajar de ahí arriba. Pues son Michael Jordan, LeBron James, Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson. Quizás puede shift un poquito, pero o sea, esos son mis top, mi, mi top four. Y pues por añadir a uno más, para completar la lista de cinco, o añadir a la leyenda, al mito, al cheat code, Will Chamberlain. Ahora, ¿qué, qué, qué me quieren decir ustedes?
2: Bueno, yo pienso que Will es un tremendo jugador, uno de los mejores. Yo lo tengo sexto en mi lista, pero a. a la... Antes de él, yo tengo a Bill Russell. Y sí, yo sé que Bill Russell no tiene los mejores números ofensivos, pero él es uno de los mejores, aunque las estadísticas defensivas no se traqueaban para ese tiempo, él es uno de los mejores jugadores defensivos de la historia. Titi dijo que Jordan era el mejor ganador de todos los tiempos. Yo estoy en desacuerdo. Yo creo que es Bill Russell. 11 títulos hablan por sí mismos. Sí, pueden decir que esos títulos se ganaron cuando la liga era bien pequeña. Pero Bill Russell era un, era un, es el mejor ganador de todos los tiempos. Tenía de hijo a Will Chamberlain en los playoffs. Y Will Chamberlain creo que está un poquito overrated porque, ¿Sabes? él lideró los playoffs, si por más que él lideró la liga en anotación durante la temporada regular, él lideró los playoffs en anotación, dos, si no me equivoco, dos veces. Tiene mucho menos campeonatos que Bill Russell, perdió un montón de veces contra Bill Russell, y yo creo que eso le da el edge a Bill Russell. Y pues sí, mis primeros cuatro son exactamente en el orden que dijo David, MJ, LeBron, Kareem y Magic. MJ, yo creo que no tengo que explicar mucho, todo el mundo sabe quién es MJ, qué hizo MJ, seis anillos, eh, diez títulos de anotación, la mayor cantidad de la historia, un icono cultural. Yo creo que ningún atleta jamás tendrá ese tipo de impacto cultural como lo tuvo MJ. LeBron, ya hemos hablado bastante de él en este podcast, pero quiero hablar de Kareem. La gente muchas veces se olvida en el debate de GOAT de Kareem Abdul-Jabbar. Este hombre es el tipo que tiene la mayor cantidad de MVP's en la historia, el máximo anotador en la historia hasta reci recientemente, hasta que LeBron rompió el récord, tenía la mayor selección de eh, equipo All-NBA, tenía 15, el LeBron ahora el le paso con 16. Tiene la mayor cantidad de selecciones al, al juego de estrella. Y el tipo es un, era un caballo. Y pues Magic, Magic and Magic, Irving Magic Johnson el mejor pointer de todos los tiempos, lideró una de las mejores ofensivas de todos los tiempos, los Lakers de los 80, cinco anillos, varios MVP, una pena que se tuvo que retirar tan temprano, pero si se retiraba, si jugaba un poquito más, estoy seguro que tendría el récord de asistencia, un, un fenómeno, ese es un mi top 5, Titi dímelo.
0: Ok, pues mi lista va un poquito más diferente a la de ustedes dos, y me voy a explicar el por qué. Yo tengo a Michael Jordan número uno. Segundo lugar, aquí es donde viene el problema, ¿verdad? Para algunos. Yo tengo a Karim Abdul-Jabbar. Eh, ya mismo voy a seguir con mi lista y explico por qué tengo a Karim segundo. Tercero, tengo a LeBron James. Cuarto, tengo a Magic Johnson. Y quinto, tengo a Wilt. Ok, ¿por qué es Karim Abdul-Jabbar segundo? La gente me dice loco cuando yo digo, ah, Karim Abdul-Jabbar segundo en tu lista. No, no, ese es de LeBron. Mi hermano, <risa> el resumen de Kerry abdul Jabbar, yo creo que es el más completo overall en, este, en la lista de los, top, de, verdad, de los top players en la historia de la NBA. Voy a, empezar un, voy a empezar un poco más atrás de la liga, porque sé que verdad está es el top 5 de la NBA, pero yo quiero que ustedes vean cuán, cuán dominante era este hombre. En colegial, él terminó tres veces campeón corrido, en un three time NCAA champion. Ganó en el 67, si no me equivoco, 68 y 69. Él fue el Player of the Year en el año 67 y el 69. Él fue el College Player of the Year en el 69. Y básicamente, cuando, cuando tú le preguntas a una persona que sí conoce del deporte ¿verdad? colegial de baloncesto, tú le preguntas quién es el mejor jugador que ha tenido ¿verdad? la liga colegial, sin duda alguna, sin ningún título, te dicen Karim Abdul-Jabbar. Ahora pasó a la liga. Él fue seleccionado as the ¿verdad? top 50 best players of all time por la NBA. Es un 11-time All-Defensive NBA Selection. Él fue el Ganó Rookie of the Year. Ganó, el, obviamente, el All-Rookie NBA Selection. Fue un six-time Most Valuable Player. Fue un two-time NBA Finals Most Valuable Player. Es un 19-time NBA All-Star. Que él, él, como dijo mi amigo Jairo, él es el líder. Pero siento que, verdad, Lebron, es solo un cuestión de tiempo para que le pase. Eh, ¿Qué más tengo que decir de este hombre? Un six time most valuable player en la regular season, six time NBA champion. Este hombre lo tiene todo, lo tenía todo, ¿sabes? Por eso lo tengo número 2 Pero quiero sí dejar un punto claro: si Lebron James llegase a ganar, que es bien probable que gane este año con los Lakers, que uno de los argumentos, verdad uno de los criterios que yo le tenía a LeBron era que solamente ganaba en el este, porque el este era más fácil y así se veía. Pero si, le si LeBron llega a ganar con los Ángeles Lakers este season, voy a, tener que cerrar, voy a tener que cerrar la boca y voy a tener que poner a LeBron James número 2. LeBron James, pues, de aquí hemos hablado bastante de él. Sabemos ¿verdad? La dominancia que tiene él en la liga Hasta en su año número 17 Y pues ese es mi top 5 Tengo primero a MJ Tengo segundo a Kareem Tengo tercero a LeBron Tengo cuarto a Magic Johnson Y tengo quinto a Wilt David, ¿me quieres decir algo? Por eso, o sea, Kareem tiene un
1: resumen Brutal de, que de arriba abajo, o sea, leading en un montón de categorías Y por eso es que yo digo Mount Rushmore Para decir mi top players porque son los innegables son los que tú no puedes sacar de la lista y simplemente están locked in en ese están locked ahí top four después del 5 pues la lista puede shift ups and downs ahí de acuerdo como vayan desarrollándose los jugadores
0: eh, Jairo tú quieres añadir algo o continúa para la próxima pregunta
2: da que hice una observación estaba haciendo una observación que de los ustedes cogieron a Wild sobre mí así que pues vamos a decir de los cinco jugadores de los cinco mejores jugadores de todo el tiempo, MJ, Kareem, LBJ, Magic y Wilt, solamente uno no llegó a jugar para los Lakers, eso es algo que, eso hace a los Lakers una franquicia histórica y yo creo que eh, lo, todo, el mundo, todo el mundo que ve NBA sabe que los Lakers son la, la franquicia de la NBA, no son los Celtics, son los Lakers.
0: Los Celtics siguen roncando con el anillo en 2008, es el, el campeonato más estirado en la historia de la NBA.
2: Un, un anillo en los últimos 30 años, by the way.
0: Por eso, es el anillo más estirado en la historia de la NBA. A mí me sorprende que ni los Dallas Mavericks roncan tanto con su, ¿verdad? Con su Well Deserved Ring en el 2011, que le ganaron al Big Three de Miami. Pero David
1: añade: ni los Cavs. Eh, con ese eh, uh -huh. bueno, Impressive 1 Come back.
0: Exacto, ese fue el championship, el, big, el, ¿sabes? el first major championship de Line Sports en Cleveland desde el 60 y pico, si no me equivoco, en Cleveland. Y ni los Cleveland Cavaliers están tan, ¿sabes? son tan vocales con el anillo en el 2016 que los bueno, Boston Celtics en el 2008.
2: Nunca olvidemos ese Halloween party que se tiró Lebron con, con, tío, tirando a los Warriors. Y cuando llegó al aeropuerto con la camisa Ultimate Warrior. Así que, o sea, amo a LeBron, pero sabemos que, que, que él, él se lo dejó saber a los Warriors lo que ellos hicieron.
0: Sí, estoy en total acuerdo. Bueno, pues voy a pasar a la tercera pregunta, ¿verdad? Por nuestros seguidores. Tenemos a un gran amigo, Billy Erazo, ¿verdad? Él nos pregunta por Twitter eh, sobre Young Talents, Small Ball Impact in the NBA, international players y, ¿verdad? El, uh, el acercamiento hacia Golden State next season. Sabemos que Golden State tuvo una, di una dinastía eh, y pues este año, pues, por lesiones, falta de jugadores, etcétera, pues no lograron entrar a los playoffs, pero, ¿verdad? La luz no se ve tan, tan apagada para ello. ellos. Ellos se ven bastante buenos para el próximo season. So, quiero empezar contigo, David. Eh, ¿Qué tienes que decir acerca de esta pregunta?
1: Bueno, pues, creo que en la liga hay muchos prominentes futuros talentos y entre ellos te vamos a mencionar mis favoritos que son, pues, Luka Doncic, Jason Tatum, Zion Williamson, Morant, Tyler Hero, Bam Adebayo y Shai Alexander o sé sea, que hay otros jugadores, pero esos son los más que me, me llegan a la mente así En cuanto al small ball approach que hemos visto recientemente a mí en lo personal no me gusta mucho no soy como fan, porque, 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 porque yo... maybe, o sea, porque no ha pegado tanto como, como otro sistema o porque mayormente soy fan del de, de o sea, estilo tradicional de baloncesto a mí todavía me gusta ver el, el big man en la cancha no me gustaría que ese rol desaparezca por completo por eso es que a mí me gustan mucho los centros de la liga como Beat, Porzingis, Brook Lopez por decirlo así que ha evolucionado a ser buenos tiradores de afuera o sea, tiran el tip no tienen miedo a tirar y por eso es que o sea, me gusta ese tipo de jugador para el tema de los international players algo que sí me encanta de la NBA ahora es ver tanta diversidad en la liga creo que refleja el, sabe, muchísimo del futuro de la liga y del juego como tal o sea, el juego ha evolucionado hacia el bien popular fuera de los Estados Unidos la NBA cada vez eh, tiene más reconocimiento sea, recognition internacionalmente y ver jugadores como Doncic y James que se están convirtiendo en la cara la, en la cara de la liga pues algo para mí que es algo muy bonito y bueno para Golden State que me, si hay que mencionar el tema ahí de Golden State, yo creo que no se puede dudar para nada de esa franquicia. O sea, ellos pueden pull a, a Rabbit de un, de un sombrero así como si nada. Eh, Steph Curry, Klay Thompson, sí si vienen de severe injuries. Que son, o sea, de, de, la, son lesiones bien difíciles de recover pero esperen, ya tuvieron un año para recuperarse completo. Y pienso que ya deben estar en back in form. Y algo bien importante es que Golden State tiene ese top 3 pick en el draft. Sé que ellos van a hacer algo con él, así sea traded, drafted, developed, you name it. Golden State puede hacer los moves. Vamos a ver qué ocurre ahora en the off season. Pero sí, como dije, no se puede dudar de Golden State. Ellos van a venir next season, ¿sabes? Este, van, van a venir a competir next season con ese very competitive Western Conference.
0: Algo que quiero añadir antes de dejar a mi amigo Jairo hablar rápido. Es que mucha gente se olvida, ¿verdad?, que antes de que Kevin Durant llegara a Golden State, ya ellos eran campeones. O sea, eso es un detalle de que mucha gente como que, ah, que sí. Kevin Durant, siempre hablan de Golden State, mencionaba a Kevin Durant. Ellos fueron campeones antes de eso si tuvieron el mejor récord de la historia de la NBA antes de la llegada del Praja. Con eso de ir.
2: Bueno, con el tema de los talentos jóvenes voy a comenzar. Eh... Primero, ya sabemos que Lucas Doncic es un candidato a MVP Yo tengo lo, En el podcast pasado discutimos las posibilidades de que ganara el MVP el, la temporada que viene Zion Williamson es otro jugador que es eléctrico, me encanta verlo jugar, la única pregunta que tenemos con él es su salud si, si, si se puede mantener saludable a través de una temporada, pero pienso que él va, va a tener múltiples All-NBA teams a, a través de, de su carrera y va a tener una carrera muy buena. Donovan Mecho Estoy contando jugadores que tienen menos de 25 años Donovan Mitchell nos demostró su habilidad De anotar de manera increíble Aquí en la burbuja, y yo creo que Su próximo paso es convertirse en un jugador Estilo All-NBA, yo creo que Él va a dar ese paso, el Western Conference está Loaded con los guards La liga en general está loaded con guards Y pues, creo que Él llega al All-Star Game el año que viene Y llega a All-NBA John Morant, el próximo gran Point Guard Atlético él me recuerda mucho cómo jugaba Derrick Rose en términos de, de su atleticismo. Su habilidad atlética, mejor dicho. Me da mucho miedo la manera en que juega también, porque la manera en que él cae en el piso. Me causa mucho estrés porque pues, Derrick Rose era uno de, mis, uno de mis jugadores favoritos. Cuando empecé a ver NBA, y, pues, tengo un póster en mi cuarto y, pues, siempre lo miro y me acuerdo de qué pudo ser. Y, pues, eso me da mucho miedo cómo él juega. Devin Booker por fin nos demostró que puede jugar baloncesto ganador con su equipo. También ayuda que, pues, Andre Ayton que también es un jugador que mucha gente olvida, pero por una razón fue el primer pick en el draft del 2018, porque él es un excelente jugador. Sí tiene algunas deficiencias, obviamente, a lo mejor que Luca Doncic, pero es un, exce un centro excelente. Y Bamare mare debería ser un candidato a Defensive Player of the Year por varios años en su carrera. Ya... Ya va, va a tener, estoy seguro que cuando se retire va a tener varios equipos All NBA en su resumen. Y pues sí, esos son algunos de los jugadores jóvenes que, lo, que estoy muy emocionado para ver. Ahora me voy a mover al tema de Small ball. Ahí yo pienso que los Lakers han demostrado que tú necesariamente no tienes que irte la, la ruta de Small ball para poder ser exitoso. También ayuda que, pues, que cuando tus dos mejores jugadores son LeBron James y Anthony Davis, pues eso también ayuda. Pero vamos a mirar a un equipo como Miami. Miami tiene solamente a Bama de Bayo y a Myers Leonard como su centro, como su único centro verdadero. Kelly O'Neill lo cuenta. Ese tipo, dios, dios. Adebayo es excelente, pero Leonard es un poco mediocre. Porque como hemos visto, él, antes del juego anterior que jugaron, Leonard solamente había jugado 7 minutos combinados a través de todos los playoffs. Eso es muy malo. Eso demuestra la poca confianza que tiene Eric Spolstra en él. Los Celtics perdieron contra los Heat mayormente debido a su falta de tamaño y, a, le, y habilidad atlética para ir contra Adebayo Adebayo es un centro moderno en todo sentido de la palabra puede pasar, no tira tan bien como un Jokic, pero defiende de, de manera extraordinaria y lo mismo pasó a Miami en el primer juego de las finales, fuera de Adebayo Miami no tiene ningún, tí, ningún otro jugador que tiene el estilo de cuerpo como Davis, así que pues Tuvieron problemas para contenerlo y los clavó, le metió 34 puntos y tuvo 9 rebotes. Crowder pues, puede galdearlo él es un tipo muy fuerte, parece un árbol de lo fuerte que... Pero al final del día cuando Davis está concentrado y está agresivo no lo puedes parar a menos que tenga otro hombre grande, que sé yo, como un Embiid, que pueda, pues, pueda meter la mano y pueda meterle fuerza. Los Rockets sufrieron las consecuencias de tomar este experimento al extremo. O sea, ellos lo tomaron al extremo, ellos no jugaban Small Ball, ellos jugaron Micro Ball, porque ellos no tenían un centro en su roster, bueno, Tyson Chandler, pero él no jugaba. Entonces, pues, ¿qué pasó? Ellos fueron expuestos en, en los rebotes ofensivos y también permitieron muchos puntos en la pintura. Y Small Ball, yo pienso que al final del día puede ser exitoso, pero tiene que ser, con, con, pero como ves, con cualquier estrategia, mejor dicho, eh, tiene que ser con el personal adecuado. Los Warriors de cierta manera lo lograron, pero ellos no jugaban small ball todo el tiempo. Ellos tenían su famoso death line, que okay? tenían a Green de centro y a Goddard de power forward, pero ellos tenían a dos de los mejores jugadores de todos los tiempos en su cancha. O sea, eso influye un montón. O sea, todo depende del personal para ganar. Para moviéndonos para el tema de, de jugadores internacionales, yo estoy bien curioso a ver. Si Giannis y Lucas intercambian los próximos dos a tres MVP, lo cual hace, lo cual crea una interrogante bien interesante. ¿Cuándo va, va a ser el, el próximo año que va, cuándo va a ser el año que vamos a ver el próximo jugador estadounidense ganar un MVP? Eso es una pregunta que jamás nos imaginamos que íbamos a hacer y mira dónde estamos ahora. Giannis ha ganado los últimos dos MVPs. Yo creo que Lucas debería ser el favorito para ganarse el próximo MVP nunca nos imaginamos que los jugadores no americanos, no, no estadounidenses mejor debo decir, poder, dominarían la liga de esta manera <risa> vamos a llegar a un punto donde los mejores dos jugadores de la liga pueden que sean no estadounidenses eso es, eso demuestra cuán global el juego es y yo creo que esa era la visión de David Stern que, pues, que después descanse que el gran comisionado de la NBA antes de Adam Silver y finalmente moviéndonos a los Warriors que mencioné ahorita, creo que los Warriors van a, van a volver van a ser súper buenos la temporada que viene, van a estar súper descansados. Ellos tuvieron, la gente olvida, ellos tuvieron una, una, un run de, de cinco finales consecutivas. Eso toma mucho, mucho de tu cuerpo. Y pues ya lo vimos, las lesiones que tuvieron a Stephen Curry, aunque pues lo de Stephen Curry fue que Aaron Baines le cayó en la mano y se la destruyó. Pero le hizo bien, o sea, era un, lo que llamamos un blessing in disguise, porque el tipo pudo descansar. O sea, el tipo pudo descansar y pues pudo recuperarse de ese grueling run que ha tenido Clay Thompson se supone que este es completamente saludable de su, de, de su desgarre de ACL Y Draymond Green también se supone que esté más engaged pero ya que lo vimos que no estaba tan engaged esta temporada Debido pues francamente la, la mala calidad de jugadores que había en la cancha en algún momento para los Warriors Yo quiero, lo que más me interesa ver es lo que van a hacer en la noche del draft porque no hay, no hay ningún secreto en la liga que los Warriors quieren cambiar ese segundo pick. Porque su timeline para ganar es ahora. Y no tienen el tiempo para desarrollar un jugador joven para ganar. Y de hecho este draft no es muy fuerte. Y los jugadores que ellos potencialmente podían tener en ese momento serían a James Edwards o Anthony Edwards. Y it's a James, James Wiseman mejor dicho, sorry. Eh, y Anthony Edwards. Y no creo que ninguno de ellos sea caiga en el timeline de los Warriors he, he leído mucho de que Aaron Gordon y John Collins son nombres que han sonado para que ellos puedan cambiar por ellos, creo que serían bueno, buenos jugadores para ellos, porque John Collins puede tirar es un, un centro atlético no defiende muy bien, pero sí es un centro muy atlético que puede abrirle la cancha a Stephen Curry y a Clay Thompson aún más, y con la habilidad de facilitar el juego de Draymond Green creo que sería excelente para ellos y hay que ver cuánto le dan por ese pick porque pues Aaron Gordon y John Cowens son excelentes jugadores, me olvidé decir que Aaron Gordon me gustaría un poquito más para ese equipo, él no tira tan bien como John Cowens, pero defiende y puede coger rebote y es un jugador alto y atlético pero hay que ver cuánto le dan por ese pick, bueno yo creo que hablé lo suficiente así que yo creo que Titi y David tienen que decir algo
0: eh, no, eh, ahora seguimos con la próxima pregunta que nos estamos pasando un poco de tiempo, llevamos por una hora y diez eh, verdad, la última pregunta sobre el el tópico de la NBA viene de Andrés Sintron que pregunta, ¿qué será de Chris Paul y los Thunder de OKC? OKC tiene bastantes picks para el futuro. Como sabemos, le robaron a los Clippers con los pantalones abajo. Y, eh, ¿verdad? ¿Qué será el futuro por parte de ellos? ¿Y qué, qué futuros talentos verdad? tú crees que sacarán de ellos? Eh, David, comienza tú.
1: Sí, es verdad. Los Clippers dieron demasiado... En cambio a Paul George, estamos diciendo demasiado por, por lo que vimos Que terminó los... Playoff P Que lo, OKC terminó ganando por decir así ese trade Pandemic P <ríe> Pandemic P Y pues sí, hay otros picks en the mix Miami también le dio unos picks a OKC si no, 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 no me equivoco Pero para mí que Chris Paul se va él todavía tiene mucho en el, en el gap, o sea, tiene el, el tanque lleno todavía, le queda un poquito para, para competir yo siento que él todavía le quiere llegar a ese title, que lo posicionar posiciona bastante bien ya le un all-time point guard, pero sí, yo creo que él se va a querer mover un contender le, mira, algo, muchas personas counted out a ese equipo de OKC y lucieron tan y tan bien, el CP3 probó ser un, un bastante great leader con ese young core y yo creo que lo que él dejó en si sí, va a dejar su impact yeah. o sea, jugadores como Shy heredaron ya ese knowledge de CP3 y lo van a carry out para el futuro pero si sí, hay los rumores que tienen a CP3 yéndose a equipos como, como los Bucks para competir eso todo depende pues si los Bucks se van a ir todos committed a con cuñones no sé nada más, pues el East es bastante competitive, pero yo creo que ellos pueden. Ya, ya eran buenos. Añadir a Chris Moore va a ser bastante bueno. Hay otro rumor, pero pues estos es son rumores, ¿no? no es que hay concrete evidence que esto pase. Era otro lugar, era que viendo CP3 volver a New Orleans, sería interesante porque New Orleans tiene todo ese Young Core en desarrollo y que tenga CP3 de ese mentor con. Jugadores como, como Zion, Alonso y, y Ingram va a ser, creo que interesante. Y señalan un buen coach, ese equipo va a ser bastante interesante. Pero pues el West es bien competitivo. So, yo veo a, a... Si fuera un escenario así, yo veo a Chris Paul brincando al East.
0: Yo estoy en el mismo, ¿verdad? En el mismo barco que tú en este asunto. Siento que Chris Paul sí tuvo un good run, ¿verdad? Eh, en Oklahoma. Algo que nadie se esperaba. Siento que fue, ¿verdad? Perdona que lo ponga así, se fue un big fuck you media Al decir como que tenían como cero punto y pico de chance de llegar a los playoffs. Y, ¿sabes? Se vieron súper bien. ¿sabe? Se vieron más que bien. Algo que se puede sacar de eso es que, pues, le salió de oro que Shao Gilgis Alexander jugó súper bien. ¿Verdad? Jugó demasiado de bien, en mi opinión. Eh, además, siento que OKC OK, sí. Sí, no siento que no, no creo que le van a querer dar mucho dinero a Chris Paul, ya que Chris Paul está, además del contratazo, ¿verdad? que le dieron Houston. No creo que le quieran pagar a un hombre de treinta y pico años, ¿verdad? Ya llegando a su. a su ¿verdad? A su near end de, de. como jugador. Le van a querer dar tanto dinero por lo que lo dejarán ir. Y comenzarán un, un state de verdad de rebuild en Oklahoma. Y pues con todos esos picks. Sabrá si logran verdad, conseguir algún algún secret, como, un, como se le dice, un sleeper en el draft. Y veremos a ver qué pasa. Jairo, te dejo a ti para que digas tu closing statement y cierres el podcast.
2: Bueno, eh, en términos de lo del lo de, de Chris Ball, y los Thunder, yo creo que todo depende de cómo sale el verano de los Clippers del 2021 porque si los Clippers terminan perdiendo a Paul George y a Kawhi Leonard, por nada, esos picks son super, sumamente invaluables para los, para los Thunder, ahí pueden encontrar pot, super, potencial superestrella ya que los Clippers no van a ser un buen equipo, menos que firmen a otra persona o se tienen un trade yo creo que este, esta temporada de muerte ellos van a mirar súper fuerte para cambiar a Chris Paul creo que fue le salió bien la, el tiro porque Chris Paul de, o sea, hizo que su trade value subiera. Su trade value estaba súper bajito en la temporada de muerte pasada cuando lo cambiaron por Westbrook. Y creo que hay tres equipos que estarían en contención para cambiar por Chris Paul, que serían los Sixers, los Bucks y los Knicks. <ríe> Pongo a los Knicks siempre porque los Knicks son unos estúpidos. Así que ellos pueden tirarse algo ahí bien ridículo. Pero los Sixers puede ser que no estén tan emocionados de la idea de cambiar, hacer un cambio por Chris Paul, porque pues como todo terminó en, lo, en Los Ángeles, de hecho Doc Rivers fue coach de, lo, de Chris Paul antes de que Chris Paul se fuera para Houston, todo hay que ver cómo es su relación con Doc Rivers hoy día para que los Sixers puedan explorar la idea de hacer un cambio. Los Bucks. Supongo que al ser un equipo de, de mercado pequeño, pues no quieren pagarle tanto dinero a un point guard pequeño. Que ya está en una etapa un poco más avanzada de su carrera. El, por los próximos dos años se le va a pagar 40, un poco más de 40 millones de dólares al año. O sea, eso es mucho dinero para, para, es, para un jugador en general. Pero eso puede terminar haciéndole daño en su pitch para que Giannis se quede en el equipo. Porque Giannis... Eh, los lo otros días en VAT on TNT cuando le dieron la, el trofeo de MVP y Ernie Johnson le preguntó que si él ve su futuro en Milwaukee, él dijo muchas cosas antes de decir que sí, entonces se quedaría él dijo que, que si todo el mundo quiere ganar y todo el mundo demuestra que quiere ganar entonces él se quedaría y yo creo que qué mejor manera de demostrar a es que tú quieres ganar ahora que tirarte un supercambio y demostrarle mira aquí nosotros queremos ganar pero hay que ver Cómo es que los Bucks reaccionan esta temporada muerta, que va a ser bien interesante. Ya yo mencioné a los Knicks, los Knicks no merecen ser mencionados, ellos son una misma. Anyway, David, Titi, fue un placer. Esto fue Out of Bounds. Los veremos la semana que viene. Pónganse su mascarilla, el distanciamiento social, vean la final del NBA. Cuídense, los veremos.
0: Lakers Champs 2020, ¿no?
2: Eso es lo más probable. Probablemente ya en nuestra próxima edición estaremos discutiendo el campeonato número 17. Si por siempre, go Heat. Esto fue Out of Bounds.